0: Más que una radio.com La radio que te ofrece más. Más que una radio. Contenido y más contenido de calidad. La hora del CEO. La decisión final. ¿Qué tal amigos? Buenos días y bienvenidos a un programa más de la hora del CEO, la decisión final, título de película americana como mínimo. Estamos en más que una radio, hoy nos acompaña un CEO, la verdad que vamos a hablar mucho y largo y tendido con él. Estamos en el programa 859, más que una radio, en esta quinta temporada y nos vamos hoy a la rama de la salud y los seguros. Es verdad que tenemos un vertical dedicado a los seguros y que llevamos desde hace tres temporadas, pero aquí vamos a conocer más al CEO, la figura del consejero delegado y además en este caso me hace especial ilusión porque el invitado que tenemos... Eh, ha sido muchos años también CPO y como aquí nosotros cuidamos muchísimo a los CEOs porque nos gustan mucho pues tenemos doble motivo para estar eh, contentos venimos nada, en un minuto y empezamos bueno, pues bueno, nuestro invitado es eh, Juan José Montes que es CEO y te tenía que haberlo preguntado al principio eh, Juan José, pero aquí eh, cuanto más natural seamos mucho mejor Dime cómo se pronuncia exactamente tu compañía para no meter la pata. Mi
1: compañía, pues es verdad porque, porque yo lo he oído pronunciar de muchas maneras, pero bueno, nosotros la llamamos Cigna. 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 Sí, he oído ciña, he oído muchas cosas. Los americanos, con, con su particular acento, la C, la C un poco más y dicen Cigna, pero nosotros aquí en España Cigna.
0: Sí. No, la verdad es que tienes ese ligero de G, ¿no? Es una G y una sí. N junto y a decir, esto es una N sí o sí. Oye, lo que mucha gente seguramente no sabe, aunque la empresa es eh, muy conocida, es que es una empresa americana como tú has dicho uh -huh. antes, con 90 millones de clientes en todo el mundo y aquí en España ya con más de 150.000, con lo cual ya es un número muy, muy respetable y bueno, pues nos centramos en el mundo de la salud que está ahora desgraciadamente pues tan de moda pero también que la estamos descuidando en otros aspectos y ahora, ahora me explico pero vamos directamente ya al grano eh, con Juan José, tenía una pregunta aquí que has empezado fuera micrófono ya a responderme directamente ni te la había <risa> formulado, que es que viendo tu currículum hay una cosa que me llama mucho la atención que has eh, eh, bueno, además de tu, tu licenciatura en Económicas también eres eh, licenciado en Actuariales. Y eso yo creo que hay muy poca gente en el mundo que sepa lo que es. De hecho, yo no conozco, eh, Juan, ningún niño que le preguntes de pequeño qué quiere ser de mayor y te y diga quiero que... estudiar Ciencias actuariales. actuariales. Cuéntanos qué es.
1: Bueno, pues eh, ahora yo creo que, como, como, te decía, como te decía al principio, fuera de micrófono es un grado más, porque allá hay muchos grados, de hecho yo estoy perdido. Pero cuando yo hice la carrera, dentro de la carrera de Económicas Empresariales, eh, los dos, dos tres primeros años eran comunes eh, y a partir del cuarto año tenías que escoger especialidad y no había muchas la verdad yo dentro de la rama de empresariales pues había no me acuerdo pues eh, financiación auditoría sí. alguna más y una era actuariales que ni siquiera entonces se sabía muy bien lo que era pero que todo el mundo decía que tenía mucho futuro ¿por qué? pues porque prácticamente porque era muy, muy, muy desconocido y era, era muy enfocado al área de seguros porque está muy basado en todos los temas estadísticos y de proyecciones y de análisis y de y de gestión de riesgos. Y parecía que entonces tenía, tenía algo, algo de futuro. Y la verdad es que cuando, cuando decidí escoger actuariales, pues no tenía, no tenía muy claro por qué. De hecho, fue bastante... una decisión bastante casual, porque estábamos, me acuerdo, dos compañeros y yo de la carrera, en la puerta de la secretaría para escoger la especialidad, sí. y dudábamos entre auditoría, que entonces también estaba muy en boga. Había muchas compañías, las famosas Big Four, Arthur Andersen... Eh, ...Tagos Watson, etcétera... Eh, ...buscando a gente en las universidades... ...y decidimos entre la especialidad de autoría... ...y la especialidad de actorial... ...a un Cruz con una moneda... ...y salió actorial... Así que, o sea que tampoco... no te puedo decir tampoco cuál fue el motivo, o sea, o que, o que tuviera algo ahí que dijera, no, yo es que de pequeñito ya sabía que quería ser Sí, Quisiera sí, bueno, la
0: no te salió mal, ¿eh?, la jugada, la verdad, que esa moneda la guardas, me imagino, todavía, sí, sí, ¿no? Sí, 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 Oye, pues eh, comentabas antes la auditoría de Arthur Andersen, tú empezaste ahí prácticamente, ¿no?, es sí. donde te foqueaste
1: Sí, 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 empecé en Arthur Andersen, eh. de hecho, bueno, fue curioso porque yo terminé la, la, la carrera, eh, tenía que hacer el servicio militar, lo, lo pues, puse hasta, hasta terminar la carrera, y cuando me fui al servicio militar, ya sabía, ya tenía plaza en Arzulandes, había hecho ya las pruebas de acceso, uh -huh. y ya sabía que, que iba a entrar, con lo cual, digamos, me fui al servicio militar con la tranquilidad entonces, o sea, la verdad es que la situación totalmente distinta a la que puede vivir hoy una persona de, recién licenciada, de que cuando volviera del servicio militar, pues tenía trabajo, simplemente. Y uh -huh. Anderson, bueno, pues, pues es una, una compañía como cualquier otra de servicios eh, profesionales que te da un bagaje, te da una experiencia que probablemente te darías mucho más tiempo en adquirir en cualquier otra empresa o, o, o digamos, iniciando un, un camino laboral, digamos, el tradicional, no el normal en cualquier otra empresa. Es decir, es como un aprendizaje acelerado en cualquiera de estas compañías. Probablemente hoy día ha cambiado un poco, pero entonces era bastante, bastante, ¿cómo te diría yo?, eh, a mí me, 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 me alimentó mucho porque además era como muy multidisciplinar. es verdad, una vez que entras y sobre todo en el segundo año, tercer año de, de, de experiencia allí, por mi formación de actuariales, sí. me focalizaron mucho más al sector de seguros, pero inicialmente yo estaba enmarcado entre el sector financiero, con lo cual yo hacía trabajos de auditoría y consultoría en todo el sector financiero, eh, compañías del sector financiero español. ...banca, fondos de inversión, fondos de pensiones... ...compañías aseguradoras, uh -huh. etcétera, etcétera... ...y eso te da la verdad un bagaje y una visión muy amplia... ...con una edad y, y prácticamente totalmente inexperto... ...porque era recién salido de la, de la facultad... ...y como te digo que en pocos años, probablemente en cinco años... ...aproximadamente que estuve en Arthur Anderson... ...adquirí una experiencia que en cualquier otra compañía... ...me hubiese llevado probablemente el doble de tiempo.
0: Uh -huh. Oye, lo que está claro es que los americanos... Eh, te han elegido para dirigir aquí en España la filial... Aparte de tus méritos eh, corporativos, de formación y, obviamente, de experiencia, eh, también yo creo que te han cogido por tu aspecto súper joven, ¿no? Porque hablas del servicio militar y tienes como 20 años menos de lo que alguien puede hacer eh, ¿Ah, sí? calculando. Y, además, tienes pinta de triatleta. No sé si te lo han dicho alguna vez. Estoy intentando fichar tu reloj digo, para ver si este hombre es triatleta, pero eh, pues, hay, hay que vender, ¿no? Hay que pues, vender tanto sí, a... pues,
1: pues, o sea, hoy me he cambiado el reloj, pero si no hubiera venido con un reloj de triatleta. Porque, sí, si, vamos, soy... Eh, He practicado triatlón, ahora estoy en una época mucho más, mucho más relajada pero sí que hasta hace 4 o 5 años hacía regularmente triatlón he hecho algún, no, no, no he hecho un Ironman porque lo que es correrse me, me gusta un poco pero sí que he hecho varios medios Ironman y algún otros otro programa más de triatlón pero sí, soy triatleta lo que sí que siempre me ha gustado de siempre eso desde muy pequeño antes de practicar triatlón, etc siempre ha sido la natación y luego la bicicleta y de ahí un poco que me, que me enganchaba el mundo del, del triatlón en cuanto a lo de la edad, pues, pues tengo la que tengo. Es decir, no sé si padezco mucho más o menos. De hecho, me quedan, más joven. Hoy, hoy es cuatro, pues mira, la semana que viene hago 53
0: años. o sea vale. que... Pues hoy recomendamos a todo el mundo que haga trialdón. Y no sabía que hacías trialdón, ¿eh? pero muchos de los que vienen aquí te sorprendería. Sí. Eh, yo creo que tienen un patrón que es el de la disciplina. Porque para entrenar un trialdón, a mí me acuerdo un amigo que me lió durante una temporada y me acuerdo que me dijo, "Ya a las 6 nos vamos a la piscina." Y digo, "Venga, voy a ver qué tengo por la tarde." Y dice, "No, a las 6 de la no, mañana." Y digo, "No, no, no, conmigo no cuentes." Y sí, es gente muy muy disciplinada sí, y, y se Hasta queda, falta ¿eh?
1: mucha disciplina y sobre todo una 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 disposición de tu tiempo muy eficaz, porque requieres muchísimo tiempo y sobre todo Además, mucho sacrificio y mucho apoyo además por, la, por por los que te rodean, por tu familia principalmente, porque claro. bueno pues hay ciertas cosas que sí que las puedes acomodar dentro de tu día a día, como pues, pues la piscina o incluso ir a correr, en el gimnasio, etcétera Pero, por ejemplo, las salidas en bicicleta, esas las tienes que dejar normalmente para el fin de semana y, esas y, son de horas. y, y prácticamente sacrificas, eh, no te voy a decir el fin de semana entero, pero una mañana entera, un mediodía de un sábado o un domingo, que claro, ya no lo sacrificas solo tú sacrificas un poco entre comillas el, el bueno pues la, la convivencia familiar, lo cual porque esa disciplina y ese sí, ese, ese sacrificio de, de tu de tu tiempo.
0: Oye, no, ahora que estamos eh, todos hemos estado medio confinados, estamos así un poco raros, pues nos hemos aficionado todos, yo creo, no sé si es tu caso, al mundo de las series, Netflix, HBO, etcétera. Y no hay serie americana que se y que no hable del seguro de salud. Están como obsesionados desde mi punto de vista. Tú que vienes de una empresa americana, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Y qué diferencias hay con España en el tema del seguro de salud?
1: Bueno, la verdad es que sobre el tema del seguro de salud y la, y la cobertura sanitaria en, en Estados Unidos también hay mucho mito. Es decir, parece ser que en Estados Unidos, es siempre lo que se ha dicho, que, es que el que no tiene dinero se muere porque no tiene asistencia sanitaria. No es tan así, no es verdad. Es decir, hay mucha cobertura sanitaria por parte del Estado para todos aquellos que no tienen un mínimo de ingresos, que no tienen un mínimo de capacidad de ganarse la vida. Pero es verdad que a partir de un cierto, digamos, lo que puede ser el, el, el ciudadano medio, necesitas una cobertura sanitaria, sanitaria privada. En ese sentido, bueno, eh, es verdad que ahí en Estados Unidos, primero, la legislación es mucho más complicada que en cualquier país de Europa porque prácticamente son pues 52 estados distintos, son eh, 52 legislaciones distintas y, 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 y prácticamente eh, la sanidad privada es pagada por las empresas, es decir, hay poca gente que tenga un seguro de salud privado a, a título personal, a, a, a diferencia de lo que a lo mejor ocurre, por ejemplo, en, en España. Es como un beneficio social donde es muy valorado en Estados Unidos, precisamente por eso por el acceso, sobre todo rápido, el acceso a una serie de instalaciones de hospitales que cuando tienes que ir por lo público, pues no, no tienes. Entonces, la principal diferencia es esa, es decir, que si, primero, o es que no tienes ningún, absolutamente ningún medio, con lo cual sí que estás cubierto por el Estado, y si no, sí que necesitas un seguro que normalmente es como beneficios sociales como como parte del salario uh -huh. que te lo provee te lo provee tu, tu empleador.
0: Pero lo tienen muy interiorizado, ¿no? Muy, muy interiorizado. Es una cosa que tú vas a una empresa y sí, 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 es como
1: bueno, pues 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 que te diría, pues como aquí tú vienes y dices, ¿y cuántas vacaciones me corresponden? Pues ahí es con quién tengo el ¿Qué lejos estamos por aquí?
0: porque Las empresas no tienen ese y además... Bueno, cada, cada teniendo, vez más, ¿eh? Cada teniendo vez más. en cuenta que no es excesivamente caro, ¿no? No es una cosa que no, digas... Eh, no. estoy poniendo un BMW al empleado, ¿no?
1: No. Pues es un beneficio que cada vez más las empresas valoran más, los empleados valoran más como un beneficio social. Es verdad que en los últimos años lo que ha habido es un cambio en cuanto a la, a la forma en que las empresas proveen este seguro a sus, a sus empleados. Es decir, antes era más una decisión de la empresa donde... Yo lo escojo y te lo pago y te lo doy. Y ahora lo que hay más es, eh, por lo que llaman planes de retribución flexible, donde muchas empresas lo que tienes es como una bolsa, una cantidad, te doy una cantidad al año, donde los empleados pueden elegir entre distintos beneficios sociales. Uno de ellos puede ser el seguro de salud, que en los distintos estudios y análisis que hemos hecho nosotros, el seguro de salud siempre sale como uno de los beneficios sociales más valorados. Eh, y luego, el, lo que, digamos, la ventaja del seguro de salud colectivo o corporativo ...pues es por una parte la, la ventaja fiscal, es decir, eh, pues eh, eh, no, no, no hay que tributar o no, o no es imputable al empleado... ...hasta una determinada cantidad, hasta 500 euros en, en cómputo anual... Eh, ...y luego que la negociación por parte de un empleador de un seguro colectivo... ...donde no solo vas a asegurar a tu familia sino que está asegurando a todo el, a todo el colectivo eh, de sus empleados... ...pues eh, evidentemente puede conseguir unos precios muchísimo más, más razonables y mucho más bajos... ...pero al final cuando tú aseguras un colectivo y... En el seguro de salud, como en cualquier otro seguro, lo que tú estás asegurando es un riesgo, pues lógicamente un riesgo se diluye más cuando tú tienes un colectivo amplio y puedes ajustar mucho, mucho más el precio.
0: 20 años como director financiero en el mundo del seguro, o sea que algo sabes de, de las finanzas. Lo que está claro es que los seguros también es un vehículo de inversión. ¿En este caso los... ¿Seguros de salud se utilizan como tal o es completamente diferente? Sácanos de la duda.
1: No, el, el seguro de salud eh, realmente o sea, es un seguro porque está catalogado como tal, eh, pues estamos sujetos a la, a la disciplina de la Dirección General de Seguros y cualquier otra entidad aseguradora y solo se puede ejercer esa actividad bajo la eh, figura de una compañía aseguradora. Pero es mucho más, a día de hoy se ve muchísimo más como un servicio que como un seguro. Es decir, cualquier otro seguro que podamos tener cualquier persona, desde el seguro de hogar, el seguro de autos, eh, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de accidentes, tú lo ves como algo que tienes para que, si te ocurre algo que no quieres que te ocurra, que no quieres que te suceda, que tengas una cobertura. El seguro de salud, como se ve? es No, yo ya que lo tengo, es que lo tengo porque lo voy a usar, porque si no voy a ir al médico, ¿para qué quiero un seguro de salud? O sea, la percepción del seguro de salud en España es un poco distinta, es más como un servicio, es decir, pues como el que se apunta al gimnasio, como el que está apuntado a Netflix, es decir, pues sí, ¿por qué me apunto a Netflix? Porque hay de series. ¿Por qué voy a querer un seguro de salud? Porque voy al médico, porque si yo no voy al médico, porque me encuentro sano, no quiero un seguro de salud. Sin embargo, con cualquier otro seguro, la percepción es un poco distinta. Entonces, no para nada está, lo, se ve como un seguro asociado al ahorro, todo lo contrario, es más bien como, como un servicio.
0: Bueno, se, se habla que designa una de las eh, decisiones eh, mejores que ha tomado en los últimos eh, tres años y medio fue nombrarte consejero delegado. Eh, ahora bien... ¿A ti te gusta? ¿Cumple tus expectativas o se vive mucho mejor como CFEO?
1: Pues, hombre, es distinto, es distinto. Y, de hecho, cuando cuando, pues, cuando llegó el momento, hace ya, ya más de tres años, ya, pues, o tres años ahora, o sea, fue justo después del verano del 2017, septiembre, un, un tiempo de, de, de interino, hasta que, bueno, es un poco se, se, se definió la situación. Es un poco distinto, es decir, de... ...yo en la, en la posición de, de, de financiero de, de, de CFO... ...pues era como mucho más, eh, pues mucho más, ¿cómo te diría? Es como mucho más objetivo todo, es mucho más... ...tú saber cuáles son los objetivos, eh, lo que tienes que, que, que perseguir... ...qué es lo que pretendes y, y bueno, eh, digamos que tu capacidad de relación social... ...es mucho más eh, limitada, entonces el cambio sí. principal que yo, yo noté... ...en el cambio de, de CFO a, a, a la Dirección General es que prácticamente al principio era muchísimo más hasta que conseguí un poco ajustarme pero el 70% de tu tiempo como director general como consejero delegado como llámalo como quieras lo tienes que dedicar a la gente sí. a los equipos es el cambio fundamental drástico o sea como CFO como te digo o sea, a lo mejor dedicaba un 10 un 15 a los equipos y el resto del tiempo bueno pues un poco con tu equipo más cercano pero sin tener que gestionar ahora es un 70% de gestionar a personas de gestionar equipos pero de gestionar además cosas desde cosas muy muy importantes de calado de verdad a cosas que ni, se te, ni te imaginabas que existían y que te pueden parecer muchas veces visto de fuera como la cosa y perdóname la expresión la más simple o la más tonta que te, que te puedas imaginar pero es así es una realidad al final eh, lo, que, lo que tienes que hacer es gestionar personas gestionar equipos y, y eso es lo que en lo que consiste una empresa las empresas es, es un tópico pero es así están formadas por personas con lo cual es, es, es lo, que, que, lo que hay que gestionar
0: el 2020 que ha sido terrorífico para todo el mundo para vosotros parece que no tanto porque habéis sido reconocidos como Top Employer 2020 y ahí viene un poco lo que comentabas tú, te has abierto a otras, eh, porque no cabe más remedio obviamente, a otras disciplinas, a otros eh, departamentos, a otras cuestiones y no lo has hecho nada mal ¿eh? Eh, se reconoce como una buena empresa para trabajar y además con buena conciliación ¿verdad? en el tema laboral cómo lo hacéis
1: Sí, bueno pues ahí la verdad es que esto no solo es un tema de Cigna España, es un tema cultural de Cigna en general en, en toda la organización y Cigna por cultura, más allá de luego, las peculiaridades que pueden existir en cada, en cada país es una compañía muy enfocada a, pues, a añadir valor al empleado, es decir, muy focalizada en el empleado, de proporcionarle una buena carrera profesional, de pensar mucho en él y eso también se, se, se traslada, lógicamente, lógicamente, a España. Entonces, bueno, sí, es verdad, somos, hemos sido este año ya segundo año Top Employer. En el pasado hemos sido bueno, también, era, pues, bueno, otra, otra clasificación, que era la de Great Place to Work. Y, bueno, la verdad es que tenemos muchísimas iniciativas para, para el empleado, para, pues, para ayudarse en el tema de conciliación, muchísimas ayudas, hacemos talleres en el propio en, la propia, en las propias instalaciones de la, de la oficina, aunque esto... ...no sé si luego hablaremos o no... ...pero esto va a cambiar un poco probablemente... ...a raíz de esta situación y en el futuro en el futuro inmediato... ...pero pues con talleres o de yoga... ...tenemos fisioterapia en las propias instalaciones... Eh, ...o sea, tenemos bastantes iniciativas... ...para eh, la promoción y la ayuda del empleado... ...así como luego... Eh, ...muchas alternativas de promoción profesional... ...no solo dentro de lo que es la estructura de Cigna España... ...sino a nivel internacional... ...hay mucha movilidad internacional cumpliendo una serie de características eh, por ejemplo pues eh, desde en Cigna, desde hace unos años daba igual a la posición a la que optaras entrar en Cigna pero el hablar inglés cuando digo hablar inglés no digo hablar bilingüe porque pues yo te diría en, ahora mismo nosotros en Cigna España podemos ser cerca de 200 empleados bilingües a lo mejor hay tres los demás hablamos el inglés que hemos hablado toda la vida en España uh -huh. que además creo que no hay que tener ...absolutamente ningún reparo en decir un hablo inglés con, con acento español... Mm, ...en correcto. absoluto, en absoluto... ...pero sí que es verdad que todo el mundo que entra... ...tiene que tener un mínimo nivel de inglés... ...porque eso te permite tener una proyección internacional dentro de Cigna... ...y unas posibilidades de colaboración, de compartir experiencias... ...de, de, de ver mundo que, que probablemente en otras compañías a lo mejor no... ...y eso es un poco lo que hace de Cigna probablemente un, un lugar atractivo... ...y que es verdad, que es verdad que yo lo he vivido... ...y lo he vivido mucho más en esta época, en esta etapa de dirección general que hay mucha gente que valora mucho Cigna, es decir, hemos tenido gente que ha venido a trabajar con nosotros, no digo perdiendo condiciones o perdiendo, pero sí que bajando sus expectativas a lo mejor, sobre todo salariales, porque querer estar en un entorno, en una cultura como la que Cigna irradia, ¿Vale? Luego es verdad que, y te digo, estamos en confianza, aunque no sea es la gente que nos, nos, nos va a escuchar, en todas las casas, lógicamente, cada uno tenemos nuestras, nuestras, pues, bueno, nuestras, digamos, nuestras cosas que mejorar, pero es verdad que Cigna tiene muchas cosas que atrae y que es cierto que la gente lo, lo valora mucho. Y a mí, o sea, y además estas cosas, no. Lo que, lo que a mí me, me, me satisface más no es que te las cuente la gente que quiere venir a Cigna y que le ves que tiene interés y que te, digamos, que te, que te cuenta las bondades de Cigna de lo que ha escuchado. Sí. Es que te lo cuenta la gente que ha pasado por Cigna y que ya no está. Y cuando hablas con ellos, te hablan con añoranza de Cigna, de lo que Cigna representaba. Lo cual, la verdad que eso es una cosa muy, muy buena para, para la
0: empresa. Lo, lo más difícil, desde luego. Eh, tenemos eh, más que una radio, tocamos muchísimo tema tecnología también. Nos uh -huh. encanta. Y hemos llegado a la conclusión con los invitados que han pasado por aquí, del nivel que tienes tú, Juan, eh, que el coronavirus ha hecho lo mismo o más que Apple, Microsoft y todos juntos para la digitalización. Eh, ¿También ha hecho más que otros para que la gente tome conciencia del seguro de salud y esto ha impulsado a que la gente sea más responsable y que tenga su seguro no?
1: Pues creo que debería, debería. Yo creo que sí, que la gente se ha concienciado más de... Y yo creo que lo han visto y, y lamentablemente, algunos probablemente lo han sufrido en sus, propias, en sus propias carnes, que el disponer de un seguro de salud privado... Por las circunstancias, es decir, la sanidad pública llega donde llega, ha tenido una serie de, bueno, pues de recortes eh, en estos últimos años por, por, por temas de, pues de capacidad de, de gasto público, porque la deuda pública está disparada y porque ha habido que haber recortes. Lo hemos visto no solo en medios, en medios materiales, lo hemos visto en la disponibilidad o la capacidad de tener médicos, de tener enfermeras. Tenemos médicos y enfermeras que están yéndose a otros países porque aquí no tienen posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Entonces, eh, la gente ha visto que el tener un seguro de salud privado les ha facilitado mucho, eso, sobre todo en temas de, de urgencia, o sea, de capacidad de, de, de poder ir a un médico de forma inmediata, de, de poder escoger un especialista, en la sanidad pública no es posible, y, y yo creo que, que lo han valorado mucho más. Es verdad, y el otro día, pues eh, hace un par de semanas, estaba en una mesa redonda con conocer otras compañías aseguradoras, eh, a través de una, de una asociación de, de, de corredores, que bueno, algunos eran de compañías de multisegmento, multiramo, como sabéis ciclinas solo es monorramo, que es de salud. Y yo lo que decía que también lo que tenemos que perder un poco es. Eh, nosotros estamos en un mercado eminentemente competitivo, muy competitivo, donde ahora mismo el, el principal eh, es que no quiero decir ah, eh, anglosajón o, o americana de palabras, estoy muy acostumbrado, perdonarme, pero bueno, el principal driver a la hora de decidir cuál es el seguro de salud, sobre todo en empresas corporativas. Cigna es una compañía que se dirige eminentemente y fundamentalmente a seguros corporativos, aunque tenemos un pequeño, un pequeño portfolio de clientes individuales, sigue siendo la prima el precio. Es decir, hay muchas empresas que al final lo tienen también porque es un tema heredado, el beneficio social a los empleados y sobre todo pues, por, porque hemos venido de una etapa de crisis económica hemos subido un poco ahora otra vez volvemos a veremos a ver cómo salimos de aquí pues el, el, la prima es el principal driver entonces pues al final le tengo que proveer de un seguro de salud a mi empleados porque es un compromiso que tengo adquirido con ellos y se lo tengo que dar entonces busco cuál es la alternativa eso nos ha hecho entrar en una espiral en una dinámica muy agresiva de precios y no nos olvidemos que al final lo que estamos o lo que intentamos garantizar es la sanidad o la salud de, de nuestros empleados entonces yo lo decía el otro día es decir si queremos una sanidad de calidad y una sanidad privada de calidad tenemos que poner las primas eh, a unos niveles que hoy día estamos muy lejos de porque eso que nos lleva a nosotros? nos lleva a que al final nuestros eh, digamos eh, ¿a dónde se nos va a nosotros el principal el principal gasto de la prima de seguro? pues al pago de los, de los profesionales médicos hospitales, médicos especialistas entonces yo tengo que negociar con ellos porque si no la prima no me da y si la prima no me da tengo que cobrar más pero si cobro más mis clientes se van porque lo que buscan es el, el, el proveedor más, más barato. Entonces, es una rueda, pero claro, tú a un, a un profesional médico, tú lo que no puedes es pagarle 15 euros por una consulta médica y esperar que le preste una, una, una atención de calidad a ese, a ese asegurado, a ese paciente. Yo soy de la opinión de que cuando un paciente traspasa la puerta de la consulta del médico, yo creo que el médico evidentemente no se fija si se asegurado viene de una compañía, de otras, de un seguro privado, de este, de otro, si o más de, de, de una compañía o, o de Cigna, que puede pagar más o puede pagar menos. Pero es verdad que al final son profesionales que tienen que vivir. Entonces, esto es toda una espiral que, que insisto, y lo estamos viendo en reflejo como por, o por reflejo en la, en la sanidad pública. Es decir, todos estos recortes que ha visto todos estos años, cuando hay una situación como la actual de pandemia, hemos visto la falta de recursos materiales, de recursos de, de profesionales. Y esto ha llevado a colapsar el sistema nacional de salud, etcétera. Pues exactamente lo mismo en la sanidad privada. En la sanidad privada yo creo que hoy día es fundamental para complementar la sanidad pública. Entonces, si no la cuidamos, si no pagamos lo suficiente a los, proveedores, a los, a los, a los profesionales médicos, va a ser muy difícil de garantizar esa sanidad privada de calidad. Y como digo, es, creo que es fundamental que esa sanidad privada complemente la sanidad pública.
0: Sí, pero el otro día vimos eh, eh, un proyecto o la idea de poner IVA eh, que ahora mismo no tiene a la salud privada. Lo primero que yo pensé, que yo la verdad es que soy muy cortito para esas cosas, pero lo primero que pensé es esto va a hacer un efecto de que la gente se dé de baja, sin además hacer el cálculo de lo que puede suponer un IVA, y saturar el sistema de salud público que ya de por sí está absolutamente eh, dañadísimo. ¿no? Entonces... ¿lo ves como un error o pues
1: eh, Pues eh, desde el punto de vista de compañía aseguradora, totalmente como un error. Desde el punto de vista de los profesionales médicos, bueno, al final ellos lo que tienen es que, teóricamente, o sea, veremos a ver si esta propuesta finalmente sale adelante o no, prácticamente recargar sus servicios con el IVA, que no sé si sería un IVA del 21, del 10 o ya veríamos, eh, y ellos simplemente lo que harían es de recaudadores del Estado, es decir, pero claro, automáticamente nosotros, que somos las compañías aseguradoras de salud, que somos los primeros probablemente clientes de esos profesionales médicos, tenemos que incrementar en un 21% sí, nuestros precios. Entonces, esto, pues como, como bien dices, ¿qué va a hacer? Pues gente que eh, tiene un seguro de salud privado ahora mismo, me da igual que sea a título particular o a título corporativo, pues se plantea, yo no, no, no puedo subir mis costes un 21% por una decisión. Pero es que si no, es esto, es esto es inviable. Entonces, además, en un sistema como el nuestro, donde tenemos una doble cobertura, porque todo el mundo ya está pagando por sus impuestos por una sanidad pública, entonces todo aquel que además decide tener una, una sanidad privada, encima le recargas con, con, con un IVA pues es algo que visto desde fuera aparentemente tiene tiene poco sentido pero bueno estamos en la, en la situación que estamos estamos en un nivel de deuda pública pues históricos y creciendo a, a marchas galopantes y, y esto se tiene que financiar de alguna manera y, y lo estamos viendo que la presión fiscal de los próximos años probablemente va a ser eh, va a ser complicada entonces, bueno, veremos, a ver, pero yo yo sinceramente creo, creo, creo que es un error, eh, se ha dicho en todos los foros, eh, no solo desde el punto de vista asegurador, sino desde el punto de vista, como decías, ciudadano, es decir, esto es probablemente lo que va a hacer es que muchas personas que hasta ahora se podían permitir el tener un seguro de salud privado, pues van a tener que dejar de, de, poder, de poder tenerlo.
0: Espero que, que no pase y que, bueno, que esta medida no no prospere eh, antes hablas de una cosa y yo lo tenía por aquí apuntado también, eh, voy a contar una batallita que la gente que me escuche dirá, juega, ya empieza este con sus <risa> batallas, y además una que la repito constantemente, eh, tú y yo eh, tenemos una cosa en común, hemos hecho un, el mismo curso en el IES y yo tuve un profe eh, que, bueno, le comenté una idea de negocio que tenía, así muy emprendedora, y me dijo, ¿lo hace alguien? Esta historia ya la conoce alguno de los que me escuchan, seguro. Y yo le dije, no, 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 soy el primero de España. Y dice, pues no la hagas. Si no la hace nadie, <risa> obviamente, es que no funciona. O sea, no, no le den más vueltas. Haz pan. Has visto una, una panadería. Y eso ha llevado al mundo de los seguros. Eh, es que yo lo que veo es que es una competencia absolutamente brutal. O sea, eh, además ahora han entrado también las InsurTech, aunque bueno, hacen un poco más papel de, de correr pero aseguradoras yo cuando he estado director financiero en empresas no había día que no me viesen una de un gran banco de una gran aseguradora etcétera a ofrecerme cómo se lleva eso porque una cosa es de la competencia y otra estar a tope ¿Cómo, ¿cómo lo llevas
1: pues como te decía pues es complicado este mercado te decía y sobre todo en el Sucosarut, es un mercado muy muy, muy agresivo en, en, en precio muy agresivo muy competitivo y es, es complicado. Es verdad que en los últimos años ha habido una, una agrupación, ha habido compañías pequeñas que han ido desapareciendo, ha habido adquisiciones, pero aún así sigue habiendo una competencia, una competencia brutal. Pues es complicado y al final, eh, en nuestro caso, nosotros lo que, lo que tratamos es de diferenciarnos un poco de la competencia tratando de dar un servicio un poco diferenciado a lo que pueden ser las, las grandes compañías. Pero al final, nosotros somos una compañía que tenemos... Cuando miras el mercado global de, de, de salud en España, de seguros privados en España, tenemos una, una cuota de mercado del 1%, un, un poquito más, el 1,2%, que básicamente pues, es muy pequeño. Esto es verdad que tiene sus matices, porque esto, cuando miras el, el, el negocio global de salud de toda España, pues hay mucho, mucho negocio todavía, mucho seguro de salud eh, particular, en el cual nosotros no competimos de una forma... Proactiva, entonces cuando esto eliminas el negocio particular y lo centras sobre el negocio colectivo, ahí pues ya podemos tener una cuota de mercado algo mayor, del 8 o 9%. Y además principalmente nos estamos focalizados en Madrid y Barcelona o Madrid y Cataluña, que es lógicamente donde más entidades corporativas suelen tener su sede, su sede principal. No, no, no únicamente porque tenemos clientes en otras provincias de España, pero principalmente. Con lo cual esto nos hace subir un poquito más la, la cuota de mercado. Pero es verdad que competimos con... Con, con monstruos como, como, pues como Sanitas, como Adeslas, que es el primer ranking, como Asisa, como DKV, como Mafre, con un reconocimiento de marca brutal. Nosotros no invertimos en, en publicidad porque bueno, pues es un, pues una peculiaridad o característica de, de, de Cigna que no, no somos eh, muy agresivos en, en publicidad. Y es complicado, y al final tratamos de diferenciarnos sobre todo porque lo que pretendemos es sobre todo que nuestros clientes, y como digo, nuestro cliente corporativo es el, es el foco donde nosotros lo que tratamos es de ayudar a, ...direcciones generales, direcciones de recursos humanos... ...direcciones de compensación y beneficios... ...para que nos vean como un socio... ...en todo lo que compete a la salud de sus eh, empresas... ...y cuando decimos salud es no solamente para cuando... ...tienen la necesidad de ir al médico... ...y de ir a un especialista o de ir a un determinado hospital... ...que lo tengan en su red médica, en su cuadro médico... ...sino mucho más a o a sea, ...todo el tema de prevención... ...todo el tema de hábitos saludables... ...de acompañarles ahí, de darles charlas, de talleres... ...porque al final lo mejor y lo ideal... ...para la empresa que son nuestros clientes y para nosotros es... ...que cuantos menos asegurados enfermos tuviéramos muchísimo mejor... ...con lo cual todo el tema como te digo de prevención... ...que podamos hacer va eh, o redunda en beneficio de todos nosotros... ...y eso es un poco en ese conjunto o sea lo que queremos es lo que asigna... ...se nos vea y sobre todo como te digo nuestros clientes... ...como un socio que además lo que queremos es establecer... Eh, ...relaciones a, a, a muy largo plazo, nosotros no somos una compañía... ...que lo que queremos es ganar a un cliente como sea... ...para que nos dure dos años y a los dos años no, no nos interesa porque... Porque no es rentable, porque la, la, la rentabilidad queremos que se ve mucho más a largo plazo y además los beneficios se ven a largo plazo. Cuando tú tienes una, una, una plantilla saludable, redunda en productividad, redunda en menor absentismo, redunda en muchísima más identidad con, con, tu, con tu empresa, con tu marca. O sea, yo creo que. Y eso es un poco donde nosotros intentamos competir. Nosotros no, no podemos competir en precios. Pero muchas veces es verdad que nos vemos abocados a. Y, y bueno, y es verdad que hay veces que hemos desechado o desistido de optar, sobre todo cuando hay. nosotros cuando hay clientes que salen, y muchas veces ocurre con ciertos organismos oficiales o son oficiales, por concurso público, nosotros no optamos al concurso público, porque son muy, muy, muy estrictos, muy rigurosos, donde no te puedes salir unos márgenes y nosotros ahí no somos nada competitivo. Entonces nosotros tratamos de ir mucho más a aquellos clientes donde eh, lo que decimos es que tienen un cierto valor añadido por empleado. Es decir, les quieren dar algo más. O, ...o les cuidan mucho más... ...o, o, o mira, no, no solo te voy a dar un seguro de salud... ...sino que además te quiero dar algo más... ...es donde ahí nosotros intentamos competir.
0: Oye, lo que está claro... ...a mí me pasa muchas veces... ...y mi mujer me lo reprocha constantemente... ...es que como yo también vengo de la dirección financiera... ...estamos 20 años también... Eh, ...yo voy a un restaurante a cenar con mi mujer... ...y no disfruto... ...porque yo estoy haciendo cálculos... ...yo no sé si te pasa lo mismo... ...yo empiezo, digo alquiler de esto... ...estoy viendo aquí que hay 10 camareros... ...en la oficina, dos turnos... ...no me salen las cuentas... ...en el tema de la salud... Eh, ...la gente yo creo que no es consciente... ...lo carísimo que es... ...y el beneficio que te da por una cuota realmente pequeña... Uh -huh. ...yo hago cálculos también mis cálculos mentales, además yo que he tenido muchos accidentes de moto y me han metido 200 veces en esos tubos para las resonancias, lo carísimo que es, y digo, sí. yo no puedo ser rentable, esto no, este negocio no puede ser rentable. No valoramos, yo creo, ¿no? lo que es un no, servicio de salud.
1: No se, no se valora lo suficiente. Es, eh, como te decía, al final, cuando lo valoras, cuando tienes necesidad, ¿eh? cuando tienes que ir a un hospital y ves que te atienden, que tienes unas buenas instalaciones, que tienes unos buenos médicos, pero no, no se valora lo suficiente. Y, y te digo, y, y aquí a lo mejor, no sé, no sé quién, quién nos está escuchando, a lo mejor es tirarme piedras contra mi propio tejado, pero es verdad que no están, eh, y muchas veces se quejan los propios hospitales los profesionales médicos, hay médicos hay profesionales que no están suficientemente bien pagados, no están suficientemente bien pagados, pero es verdad que como todo el mundo tiene que vivir, al final y se tienen que hacer un, un hueco, pero, pero, pero es verdad eh, y, es, y es una realidad, y, y luego queremos eso, que cuando vayamos al médico, pues que nos atiendan de la mejor manera posible, que nos den los mejores medios que nos hagan, pero es que eso hay que pagarlos, eso vale dinero o sea, eso la gente tiene que entender que eso vale dinero que, que, que además la, la investigación médica el tener unas eh, técnicas y unos, eh, la investigación en medicamentos, en aparatos donde hoy día hay unos aparatos impresionantes eso vale dinero, eso vale mucho dinero y eso no, eso no, puede, salir, no puede salir de gratis, es decir, eso la gente tiene que entender que hay que pagarlo pero luego que las personas somos así, luego buscamos y buscamos, o sea, yo con, con todos los respetos, porque yo respeto todo y entiendo que todo el mundo tiene tiene que tener su mercado y tiene su mercado y tiene su objetivo. Pero vemos todos los días anuncios en la televisión de vente a, esta compañía, a toda esta compañía por 15 euros al mes, por 10 euros al mes. Pues pagando 15 euros al mes, pues con todos mis respetos, ¿qué calidad asistencial puedes esperar recibir cuando necesites ir al médico? Exacto. Pagando 15 euros al mes, que son que 150, 160 euros al año, 200 euros al año.
0: Y luego nos llevamos las manos a la cabeza porque nuestros médicos salen sí. de España y no retenemos talento. Efecti obviamente, es como aquel que dice, no no yo no te estoy cobrando 100 euros por apretar este tornillo, es claro. por, por los saber años que saber qué dedicado. tornillo tengo que, que apretar. Y una persona que dedica 15 años de su vida a estudiar y su formación, obviamente hay que pagarle, Punto. Y al no. final,
1: de verdad, o sea, no, no sé, esto es un tema mucho más personal, pero yo yo siempre lo y lo he hablado siempre con, con mi mujer. O sea, al final, tú cuando analizas qué es lo más importante en la vida, es la salud, es decir, si tú tienes salud si tienes salud tendrás pues eh, muchos contratiempos tendrás problemas, pero todo todo creo que en la vida se puede gestionar, lo puedes luchar y saltar mejor o peor, pero si tienes salud si no tienes salud, si tienes problemas de salud, ya puedes tener lo que tengas en la vida riqueza, dinero eh, lo que quieras que entonces la salud es fundamental evidentemente la salud hay que cuidarla y, y o sea, cuidarla por eso, con, con, con la alimentación, con el deporte, con muchas cosas. Pero es que la salud es fundamental y la gente, evidentemente, yo creo que mucha gente no es consciente de la importancia de la salud hasta que la pierde. Hasta que la pierde, por, hay veces que, que evidentemente, es pues por una desgracia, pero hay veces es porque no se ha tenido una conciencia de lo que es tener una vida saludable. Que eso creo que es. falta Yo creo que falta mucha conciencia en, en nuestra sociedad. Yo creo que hay sociedades más avanzadas en este sentido, en la nuestra quizás falta un poco de concienciación. Es un poco lo que pretendemos hacer, porque al final esto redundará en beneficio de todos. Pero es verdad que o sea, la salud es fundamental. Y lo, desde luego, cuando tienes una falta de salud por lo que sea, lo que hay que ser consciente es que cuidar esa salud cuesta muchísimo dinero está muchísimo dinero
0: sí, me está claro eh, yo soy un fiel seguidor de Juana Barca no sé si sí. es una presidente de HM sí, sí, Hospitales sí, sí, claro. que está haciendo en LinkedIn pues, sí, una, un post eh, a diario es, de cómo buenísimo, va, no sí, diario sí, sí. de no, no sé cómo lo llaman parte de guerra bueno el caso es que día a día te va haciendo una reflexión y el otro día decía una cosa que me llamó la atención muchísimo dos una que en HM tenían 58 camas cerradas por falta de enfermeras que eso ya es delito cuando sabemos que tenemos un montón de enfermeras en reino unido pero uh -huh. obviamente, si no les pagas, claro. pues pasa lo que pasa. Es un poco para que tomemos conciencia todos que a lo mejor que estén fuera también es culpa nuestra por intentar ser rácanos en este tipo de servicios. Y otra cosa que dijo es que bueno pues que la gente parece que está más reticente con el COVID a ir al hospital Oye. por sus dolencias más comunes. Eso lo estáis notando porque al final nos vamos a juntar aquí con problemas más graves de lo que, de lo que en un principio eran.
1: Sí, sí, es verdad que sí que se ha notado una reducción en todos aquellos tratamientos o patologías que no tienen un carácter grave pues alguien que a lo mejor estaba pendiente de una pequeña operación traumatológica o lo que fuera, que sí que o bien por ese miedo de que ahora pues probablemente los centros de salud o los hospitales etcétera pueden ser centros de foco en cuanto al, al tema del virus o bien simplemente por, por muchas veces por disponibilidad, es decir, sobre todo en, la, en, las, en las, pues cuando comenzó el tema de la pandemia, que era mucho más acosado y mucho donde las instalaciones eh, hospitalarias y médicas estaban mucho más colapsadas pues era mucho más fácil, lógicamente, pues, poner un tipo de, de esa patología. Pero es verdad, sí que se ha notado una, una bajada de la actividad, muchísimo más acusada, como te digo, en los primeros meses, hasta el mes de mayo, junio, bastante, bastante más acusada. Pero es verdad que en los últimos meses ya estamos viendo que se está volviendo a recuperar. Es decir, la gente está volviendo otra vez un poquito a perder ese miedo, a ir... Eh, y bueno, están tratando de normalizar eso un poco. Pero es verdad que todo lo que recibimos hoy día de información alrededor, pues tampoco ayuda a que la gente termine de normalizar la situación y es lógico, es decir, pues es que escuchas eh, información que no sabes muy bien lo que hacer y es decir, y bueno, pues hay veces pues estoy seguro que hay mucha gente en casa que tiene un pequeño dolor que a lo mejor no ha ido ni al médico y que en circunstancias normales hubiera ido simplemente a ver qué me pasa y dice, bueno, ¿cómo es un dolor soportable? o ¿Es una circunstancia soportable? Pues voy a esperar porque porque no sabe muy bien, pero sí que es verdad que, que al principio sí que, sí que se notó bastante, ahora ya bastante menos, bastante menos
0: yo animo a todo el mundo obviamente a que haga sus, sus chequeos y sí. obviamente que acuda al médico eso es eh, fundamental para evitar males mayores ya terminamos Juan, que me has dedicado un montón de tiempo y el tiempo de un CEO cuesta dinerito igual que el de las enfermeras y los médicos, pues el CEO igual eh, eh, la telemedicina, todos los avances tecnológicos que dicen que bueno, no nos vamos a morir nunca, de hecho yo he leído libros donde dicen que somos la última generación que vamos a morir digo, también tiene manda huevos como decía aquel, que, que por 5 Minutos. de puntería. <risa> Lleguemos tarde, pero bueno, es lo que hay. Eh, bueno, o se habla demasiado de ciencia ficción, pero está claro que se está avanzando un montón. Y también las malas lenguas dicen que, bueno, eso, son las eh, compañías aseguradoras de tu ramo, porque lo que quieren es gente súper saludable y así gastar menos y tener a todo el mundo localizado con sus pulseras, saber si corren, andan. Cuéntanos un poco todo el, el, bueno, lo que aquí, hay detrás. lo eh,
1: pues, que hay detrás es... En principio, o sea, todo el tema de la digitalización de la telemedicina, yo creo que lo que ha tratado es de, de generalizar mucho más el acceso a cualquier... Eh, no digo intervención, porque al final viendo una intervención tienes que ir de forma física, pero sí consultas, eh, asistencia eh, digamos sanitaria desde un punto de vista de asesoramiento, generalizarlo mucho más a la población. Entonces, evidentemente cualquier medio tecnológico te lo facilita muchísimo más. Eh, a, en circunstancias como esta se ha puesto de manifiesto, evidentemente, que desde tu casa, o sea, no solo el famoso teletrabajo, pero desde tu casa, el poder tener a un médico eh, disponible probablemente o, o casi de forma inmediata para hacer una consulta sobre ti, sobre tu hijo pequeño, sobre cualquier cosa. O sea, eso es lo que creo que facilita la, la digitalización de la tecnología. Y luego está el mundo del famoso, del Big Data, y de la información, la recopilación de datos. Entonces bueno, Aquí hay mucha, mucha controversia, porque sí que es verdad que toda esa información y todos esos datos han ayudado mucho, ayudan mucho. A, a gestionar o a tratar de adelantarte a cosas que pueden suceder o están sucediendo. Eh, y luego hay mucha gente que dice que eso lo queremos las compañías aseguradoras para utilizarlo, para discernir, perdón, la expresión, quién es un buen riesgo y sí. quién no, y quién me interesa tener en mi compañía y quién no. Bueno, pues eh, yo creo que no es tanto eso, sino es sobre todo, eh, o sea, al en final la, la información, y sobre todo la información de salud es muy importante, entonces cuanta más información tengas, más capacidad tienes, sobre todo. De adelantarte a lo que puede venir. Y ahí yo creo que el campo eh, que más va a avanzar en los próximos años y más importante en todo el tema sanitario va a ser todo el tema de genética. Eso es lo que creo que va a cambiar el paradigma y es donde vamos a ser capaces de adelantarnos a todo eso y de poder, o sea, no digo adivinar, pero sí que con un grado de certeza muy, 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 muy riguroso, poder discernir, o sea, de cuáles son los mayores riesgos que tienen determinadas personas y otras de padecer o de tener una cierta enfermedad o no y eso si eres capaz desde un inicio de una edad temprana de modificar tus hábitos de vida para en la medida de lo posible paliar eso eso es lo que yo creo que va a cambiar drásticamente pues no sé si hacernos inmortales como decía que vamos a la última generación pero probablemente no vivir más no tanto vivir más que al final no se trata de vivir más sino de vivir con una mayor calidad una
0: calidad de vida, de vida ya está claro bueno, yo creo que vamos dando buenos pasos ¿eh? antes sí. un futbolista con 30 años estaba derrotado y ahora ves a Cristiano pues, bueno, a Sergio Ramos o, o,
1: o, 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 o mismamente yo al ciclismo que me gusta mucho ves ahí a Alejandro Valverde Exacto. con 40 años pegándose y batiéndose el cobre con chavales de, de 20 Exacto. y de 22, que es impresionante
0: la última pregunta, pero esta ya es un poquito de todo a <risa> 100 pero súper importante para ti, me imagino eh, después de 14 años en Cigna eh, son muchos años para una persona que no le guste ese trabajo, con lo cual obviamente te gusta. ¿Pero qué es lo que más te gusta? porque llevas tanto tiempo en Cigna? ¿Qué es lo que te ha enamorado de esta compañía?
1: Eh, pues mira, o sea, yo llevo prácticamente toda mi vida trabajando en el ámbito del seguro, aunque mis primeros años en una compañía de consultoría y de servicios profesionales, pero estaba enmarcado dentro del sector asegurador. Y he, he conocido eh, compañías aseguradoras desde fuera, como, como consultor y auditor, luego he trabajado en compañías aseguradoras multirramo, y al final eh, acabé en Cigna, eh, por circunstancias de la vida, tampoco es que lo fuera buscando pero por circunstancias de la vida, pero eh, al final te das cuenta que, como decíamos al principio, o sea, me, me preguntaba si el seguro de salud es como otro seguro, que se ve como un ahorro, pues es un poco distinto. El seguro de salud es como muy gratificante, es decir, yo me acuerdo... Es, he trabajado en compañías que tenían ramo de autos, ramo de hogar, y bueno, pues la interacción con el cliente, y al final lo que tú tramitas es como muy, muy aséptico, ¿no? Pues un seguro de hogar, un seguro de autos. Sin embargo, un seguro de salud, detrás de lo que hay, son historias humanas, sí. hay personas. Entonces es muy, muy, muy gratificante el, O sea, yo una de las cosas que, que yo hago y que además le pido al, al comité de dirección que haga es, nosotros nos ponemos a la escucha de, de llamadas de asegurados, que llaman al, al call center, donde hay de todo llamadas desde pues, de uno que llama para pedir cuál es el mejor médico al que puedan asistir y otro que llaman simplemente porque necesitan ser escuchados y te cuentan sus, sus problemas y ves que lo que hay detrás son historias humanas y eso entonces me gustó el estar en una compañía aseguradora que dentro de que éramos una compañía aseguradora el seguro que había detrás era era otra cosa, era distinto no era un seguro de hogar no era un seguro de accidentes un seguro de vida que pues, te puedes imaginar la interacción que hay con, con, ya, ya no con el asegurado con el beneficiario que es cuando se produce pues un, un, un hecho que, que, que ninguno quisiéramos. Y luego, ¿y por qué Cigna? Pues bueno, Cigna, pues, eh, pues no sé, es una cultura, cultura americana, es un, un poco distinto. Yo, si bien había vivido algo de la cultura americana en Nazo siempre pero bueno, era como mucho más local, porque era una compañía dentro de, que era una multinacional también, pero era, era mucho más local la cultura que seguía, además eran otros tiempos. Pues bueno, yo creo que tiene una filosofía de la vida eh, como muy... Eh, bueno, o sea, que digamos no hay nada muy grave ni muy importante es decir, para, ni para lo bueno ni para lo malo y son gente que yo creo que que, que tienen una, una presión de la vida como muy a largo plazo, yo creo que eso en Cigna, en la cultura de Cigna, eso se transmite al final tú eso lo, lo vives y luego, bueno, pues eh, 14 años, pues me ha dado la experiencia de compartir experiencias con muchos compañeros de Cigna de todas las partes del mundo que eso, pues supongo que en otras multinacionales ocurría lo mismo, pero yo anteriormente había trabajado en compañías más, eh, más locales y no lo, ha, no lo había vivido entonces cuando, cuando lo encontré en Cigna ...pues la verdad es que es algo que, que, que me gustó... Y, ...y bueno, pues sí, 14 años parece mucho... ...pero también he de decirte que han pasado muy, muy, muy rápido.
0: Bueno, eso, eso es bueno, eso es que has estado cómodo a gusto... ...y que la empresa cumple tus expectativas... ...porque de otra manera sería prácticamente imposible. Eh, Juan José Montes, eh, consejero delegado CEO de Cigna España... ...que ha sido un auténtico placer... ...un día te me preguntaré, pero ya dentro de un tiempo... ...cuando podéis analizarlo, si en el día de hoy y en el de ayer... Eh, vuestros eh, compañeros americanos han tratado más temas de infarto en estados unidos por el tema de las elecciones porque últimamente están absolutamente de infarto es una, sí, una sí, auténtica sí, sí, pasada me imagino sí, que sí. los cardílogos no dan abasto allí sí. pero bueno sería es es otro tema casi un con placer y que encantadísimos de haberte tenido aquí obviamente los CEOs es lo que tenéis que sois buena gente no os <risa> llegáis tan lejos y no, digo el, de verdad, el, ¿eh? placer, el placer
1: ha sido mío de verdad muchísimas gracias por por haber contado conmigo y por por haberme invitado y de verdad, los CEOs, sí, al final es un título, ¿eh? los CEOs somos una persona más y somos uno más, es decir, eh, y yo creo, vamos, no sé, a lo mejor hay algún CEO que sí, no en mi caso, en ningún momento de mi carrera profesional, en ningún momento me había planteado que llegaría a ser CEO ni director general ni nada pero son las circunstancias que te pone la vida y, y uno, uno lo va asumiendo o sea, es Está decir, claro. pero
0: bueno, bueno, también hay que decir que el CEO es quien tiene la máxima responsabilidad, que a todos nos gusta eh, mandar, pero a muy poca gente le gusta luego asumir las responsabilidades, ¿eh? eso ya es más difícil eso, eso es más y el CEO es quien aguanta y quien tiene la espalda ancha en cualquier eh, compañía, eh, lo dicho Juan ha sido un auténtico placer y a la gente que nos está escuchando, pues recordar que volvemos eh, la semana que viene, porque una cosa buena sí que te Juan, en esta radio, es que los viernes no trabajamos, desde hace cinco años aquí tenemos una conciliación eh, laboral magnífica, los viernes para nosotros son festivos, y si encima no, enlazas plástica. con el lunes 9 que es fiesta en Madrid, <risa> no, pues ya hasta es el no va más, eh, por eso nosotros en nivel salud vamos relajados espero que los que nos estéis escuchando si tenéis que trabajar el viernes pues nada, llevarlo con la máxima resignación posible el lunes es fiesta para los de la no Comunidad Madrid, sino para Madrid Capital pero bueno, seguro que en cualquier sitio, en cualquier lugar que nos estéis escuchando, porque curiosamente Estados Unidos es el segundo lugar donde más nos escuchan, Juan, no te puedo decir por qué, me encantaría saberlo pues que disfrutéis, seguro que alguna fiesta local, pillaréis dentro de poquito y nos podéis seguir siempre en redes sociales a través de la página web donde tenemos todos los podcasts de estos 859 programas que llevamos hasta el día de hoy. Auténtico placer como digo, un fuerte abrazo y nos volvemos a ver el día 10, el día 10, que yo tengo una memoria pésima y ahora mismo no os puedo decir qué programa hay, pero yo juraría que es la consejera delegada del Metro Madrid pero no me puedo jugar el tipo, ¿eh? ahí no me puedo jugar. Y ahora como está muy mal visto apostar, pues no lo puedo hacer, o sea meter una multa. Un fuerte abrazo, lo luis Vega, nos vemos la semana que viene.